0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Mein Name ist Carla Tusche und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Interviewgast Till Hauser.
1: Hallo Carla. <lacht> ähm,
0: da wir beide ja bedingt im Homeoffice sitzen und uns über einen Videocall bzw. eine App unterhalten, wollte ich schon mal vorab sagen, dass es eventuell zu Hintergrundgeräuschen kommen kann. Das bitten wir zu entschuldigen. Und ich hoffe sehr, dass jetzt nicht in der nächsten halben Stunde der Postbote klingelt oder die Müller vor vorbeifährt. Aber wenn, dann wissen Sie, woran es liegt. Wir sprechen heute über ein Thema, was für sehr viele Unternehmen, ich würde sagen, fast alle gerade große Relevanz hat, nämlich SAP. SAP stellt ja bekanntlich bis 2027 den Support für die bisherige Version ihres ERP-Systems ein und zwingt Unternehmen somit dazu, auf die neue Version S4HANA umzusteigen. Und so eine Transformation bringt natürlich auch weitreichende Veränderungen mit sich, die über ein IT-Projekt hinausgehen und alle Bereiche im Unternehmen betreffen. Wir wollen uns daher jetzt in einigen Folgen unseres Podcasts damit beschäftigen, wie eine Transformation gestaltet werden sollte, damit sie auch wirklich auf ganzer Linie erfolgreich ist. Und ein Baustein dabei für die erfolgreiche Umstellung ist auch das Projektmanagement. Dafür habe ich mir dann heute den Till eingeladen. Der ist Experte auf dem Gebiet Projektmanagement. Und wird uns dazu jetzt gleich ein paar Hintergrundinfos geben und seine Einschätzung dazu, wie ein Projektmanagement gestaltet sein muss, damit das Projekt danach auch von Erfolg gekrönt ist. Till, magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Sehr
1: gerne. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Till Hauser. Ich bin seit inzwischen gut zwei Jahren bei MGM Consulting Partners als Berater tätig und meine Beratungsschwerpunkte liegen im Agilen Projektmanagement und agilen Coaching, ähm, darüber hinaus im Prozessmanagement und der Organisationsentwicklung und zuletzt habe ich für gut ein Jahr ein SAP-Projekt als agiler Coach begleitet.
0: Danke, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und als hättest du da auch schon einige Praxiserfahrungen gesammelt in dem Bereich. Deshalb, ähm, ja, erzähl uns doch vielleicht einfach mal, was ein EA-Projekt eigentlich auszeichnet und äh, warum aus deiner Sicht ein gutes Projektmanagement bei der Einführung eines ERP-Systems essentiell wichtig ist?
1: Ja, also bevor wir damit starten, ein Projekt aufzusetzen, ist es immer wichtig, einen Blick zu werfen, was ist eigentlich der Kontext äh, dieses Projekts. Und bei SAP-Projekten, die zeichnen einige Eigenschaften aus, äh, die eben man berücksichtigen muss, bevor man das Projekt aufsetzt. Zum einen denke ich da an die hohe Komplexität der Projekte und Komplexität heißt hier nicht nur, dass die Projekte technisch sehr komplex sind, oft noch dann verschärft, dass nur wenige kritische Wissensträger in den Organisationen da sind, sondern auch prozessual komplex. Also ein ERP-Projekt beschäftigt sich ja mit den Prozessen im Unternehmen und hier reden wir von End-to-End-Prozessen, also eine Vielzahl von Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen sind betroffen. Dazu kommt noch, dass äh, die Projekte echt kritisch sind. Ähm, wir sprechen oft von Operationen am offenen Herzen, weil sie betreffen kritische IT-Systeme, Kernprozesse und wenn hier Fehler anfallen oder Probleme dann haben die oft direkte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft ähm, und ähm, betreffen so das Unternehmen im Kern. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, Prozessveränderungen, wenn sie unzureichend geplant oder schlecht kommuniziert sind, massive schlechte Reaktionen der betroffenen Mitarbeiter hervorrufen und dieser Unmut ähm, das Unternehmen ebenfalls hart treffen kann.
0: Du hattest äh, das gerade schon erwähnt, dass unter anderem eine Sache, die diese äh, doch sehr komplexen Projekte auszeichnet, die ist, dass eine Vielzahl an Stakeholdern betroffen ist. Und ich hatte es auch schon in der Einleitung gesagt, dass es wichtig ist, dass man eine, ein Transformationsprojekt nicht nur als IT-Projekt versteht, sondern als ein Projekt, das das ganze Unternehmen betrifft. Deswegen würde ich gerne mal darüber erstmal sprechen wollen, welche Rollen und Bereiche im Unternehmen denn überhaupt beteiligt sind. Kannst du uns da ein paar Hintergrundinformationen auch aus der Praxis geben? Also, welche Stakeholder sind da üblicherweise bei der Einführung eines ERP-Systems involviert?
1: Ja, gerne. Genau. Ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass ähm, viele Stakeholder betroffen sind. Damit äh, ist nicht nur gemeint, dass viele Fachbereiche betroffen sind, sondern auch eben die verschiedenen Säulen der Organisation oder eines Unternehmens. Ähm, zunächst kommt einem dann natürlich die IT in, dem, in den Sinn. Ähm, IT ist unglaublich wichtig, aber nur ein Teil des Projekts. Es kommt darauf auf die IT an, wenn es um die ähm, Architektur geht des Projektes und dann eben die Umsetzung und äh, der Anforderungen und später ähm, Inbetriebnahme und Betrieb. Aber besonders auch das Business spielt eine un, äh, ungemein wichtige Rolle. Ähm, wir reden vom Business gerne als Kunden im Projekt. Ähm, also hier kommt dem Business die Rolle als Key-User äh, zu, der die Anforderungen stellt und definiert und beschreibt, aber auch als Tester, äh, wenn Anforderungen dann umgesetzt sind und auch was Architektur betrifft, äh, findet hier ein Co-Design mit der IT statt. Dazu kommt dann noch die, die Organisation äh, an sich, also Architekturentscheidungen, Prozessentscheidungen sind ähm, in jedem Falle auch Strategieentscheidungen ähm, und darüber die Sicherstellung guten Change-Managements äh, während der Veränderung äh, der, des ERP-Systems, ist. da kommt auch dem der Organisation eine wichtige Rolle zu.
0: Hm. Das heißt also, wir haben die drei Säulen, IT, Business, ähm, Business entspricht dem Fachbereich und die Organisation, die da alle betroffen sind und die natürlich auch alle mit einbezogen werden müssen. Ne? Und daran sieht man ja eigentlich auch schon ganz gut, dass es sich definitiv nicht um ein reines ähm, IT-Projekt handelt, wie man vielleicht am Anfang annehmen könnte. Ähm, was siehst du denn dann äh, neben der Einbindung dieser ganzen Stakeholder und der Mitnahme der Mitarbeiter noch als größte Herausforderung, vielleicht auch aus Projektmanagement sicht an?
1: Also, klassische Projektmanager-Aufgaben, ähm, die in ERP-Systemen anfallen, in ERP-Projekten anfallen, sind natürlich die Priorisierung von, von neuen und bestehenden Anforderungen, diese, die im Projekt umgesetzt werden sollen, also was wird wann ange, äh, umgesetzt, dann äh, die Koordination von einzelnen Aufgabenpaketen und Anforderungen zwischen Teams dann natürlich das Management von Schnittstellen zwischen Teams, zwischen Systemen, wie dort um, äh, Umsetzungen äh, stattfinden und Anforderungen generiert werden, aber auch das Management von den Abhängigkeiten der Anforderungen, also in welcher Reihenfolge ähm, Anforderungen umgesetzt werden. Das Ganze wird dann natürlich noch dadurch verschärft, dass ständig neue Anforderungen anfallen und dazu noch, das oftmals Support-Aufgaben aus dem Tagesgeschäft von denselben Personen ausgeführt werden, ähm, die im Projekt mitwirken und so die Trennung von Projektaufgaben und Linienaufgaben auch noch äh, berücksichtigt werden muss. Dazu kommt noch, dass oftmals und in vielen Unternehmen ein Mangel an äh, kritischen Wissensträgern äh, und Experten äh, zu den SAP-Systemen besteht und diese wie schon genannt oft sehr ausgelastet sind mit dem Tagesgeschäft. Äh, und so ähm, mit diesen Ressourcen gut geplant werden muss, dass sie sinnvoll eingesetzt werden. Dazu kommt dann auch noch eine hohe Fluktuation in Projekten, sei, sei es Berater als auch Teammitglieder, und hier immer wieder methodisch gecoacht werden muss äh, und äh, die Leute äh, on werden müssen in den Projekten. Außerdem eine große Herausforderung ist, dass ERP-Projekte wirklich viel Zündstoff innerhalb einer Organisation und so auch einen guten Nährboden für, für Missmut innerhalb des Projekts. Und da also neben proaktivem Change Management und guter Kommunikation ähm, stellt sich hier dem Projektmanager die Coaching-Aufgabe, dass er sicherstellen muss, dass Rollen und Entscheidungsprozesse definiert sind, aber vor allem auch gestanden und werden, gelebt werden und dass betroffene Bereiche äh, zu Beteiligten des Projektes gemacht werden und dieses aktiv mitgestalten und so zum Projekt beitragen.
0: Es sind ja ganz schön viele Aspekte. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Das eine ist, glaube ich, dass das so wie ich es verstehe, das klassische Projektmanagement, also Anforderungsmanagement, Aufgabenpakete verteilen, ähm, die Aufgaben koordinieren, Deadlines beachten etc. Als andere sagtest du, was immer ein großes Thema wäre, ist die Ressourcenplanung, da SAP-Experten im Unternehmen äh, sehr gefragte Mitarbeiter sind, die oftmals vielleicht noch nicht in dem Ausmaß verfügbar sind, wie man sie dann eigentlich brauchen würde. Das heißt also, man muss ständig wieder neu onboarden. Und dann der dritte Punkt, den ich auch sehr wichtig fand, ist, dass du sagst, man muss natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen, also ein Change-Management und eine gute Kommunikation haben, damit äh, sich da auch alle abgeholt fühlen und das ganze Projekt mittragen in der Organisation. Jetzt würde ich ja vermuten, weil SAP, das ist ja ein großer Laden, sehr, sehr viele Unternehmen weltweit nutzen SAP und die wissen ja um diese Tücken des Projektmanagements und der Komplexität. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass die auch ein Standardvorgehen haben, mit dem Projekte da umgesetzt werden. Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Also es gibt da gewisse Standards, was methodisch, was die Methodik betrifft, aber auch was Tools betrifft von SAP. Äh, genannt werden hier kann die SAP Activate Methodology, die gibt einen groben Rahmen für SAP-Projekte vor und dann als Tool speziell für s 4 implementierung ist dann Focus Build im Solution Manager der SAP-Standard. Ähm, die Activate -Metho ähm, Methodik äh, basiert hier auf einem Vier-Phasen-Modell. Da wäre zunächst die Prepare-Phase, unter der alle Tätigkeiten zusammengefasst sind, die die Projektinitialisierung umfassen. Dann ähm, gefolgt von der Explore-Phase. In der Explore-Phase wird mithilfe von Fit-to-Standard-Workshops ähm, Anforderungen definiert, ähm, die äh, speziell in dem Unternehmen an den, Stand an den Standardprozess ähm, angelehnt sind ähm, und dann im Anschluss in der Realize-Phase geht es darum, die Anforderungen umzusetzen und dann in der Deploy-Phase als vierten Phase diese in Betrieb zu nehmen. Genau der grobe Rahmen von Activate hier mit diesen vier Phasen, die durchlaufen werden, ist eher klassisch als Wasserfallprojekt gedacht, kann aber auch agiler ausgestaltet werden, indem sich dann die Explore, Realize und Deploy-Phase zyklisch wiederholen. Dann Focus Build für den Solution Manager ist auf dieser Methodik basierend, das SAP Standard-Tool und bietet diverse Funktionen zur Planung, dann gibt es standardisierte Rollen und Abläufe, Templates für Ergebnisdokumente und Anforderungen und allgemein ein Tool zum, zum Tracking von Anforderungen und dem aktuellen Status.
0: Das ist jetzt ja aber, so wie ich es verstehe, ein, ein Standardvorgehen von SAP, wo man sich dann auch konkret an diese vier Phasen hält, beziehungsweise damit FocusBild noch die Möglichkeit hat, ähm, da etwas individueller auf das Unternehmen einzugehen. Und ist ja aber jedes Unternehmen sehr unterschiedlich, und äh, ich denke auch die Anforderungen, die ein Unternehmen an, an SAP hat, sind da sehr verschieden. Ähm, wie sind denn da jetzt deine bisherigen Eindrücke von diesen, diesen beiden äh, Methoden? Könnt ihr dem gerecht werden? Beziehungsweise worauf ist denn dann bei der Verwendung äh, von Activate und Focusbild in der Praxis zu achten?
1: Also generell schwierig finde ich es bei den komplexen und innovativen Eigenschaften eines EOP-Projektes ähm, in wasserfall Wasserfallprojektdurchführung zu denken. Ähm, diese Projektdurchführung setzt zugrunde, dass man sehr viel Zeit mit Detailfragen zu einzelnen Prozessausprägungen zum Beispiel zu Beginn des Projektes trifft ähm, und ähm, hier schon eigentlich ein sehr hohes Wissen vorausgesetzt wäre über die Art und Weise, wie die an, wie die wie das SAP ERP-System genutzt werden wird, wie einzelne Prozessschritte aussehen und hier ein sehr hoher Aufwand zu Beginn des Projektes bei geringem Kenntnisstand erforderlich wäre. Natürlich grundsätzliche Architekturentscheidungen, wie eine Systemlandschaft aufgebaut und genutzt werden soll, müssen früh im Projekt getroffen werden. Eine spätere Veränderung wäre einfach sehr aufwendig und teuer und hoch kompliziert. Aber von der Denkweise, jede kleinere Anforderung im Vorfeld zu kennen und zu planen zu können, halte ich für langsam und teuer und ja gar utopisch aufgrund der hohen Komplexität. Daher würde ich im Regelfall immer eine hybride oder agile Herangehensweise vorschlagen. Ansonsten Fokus Bild, ähm, technisch gibt es einen ordentlichen Rahmen vor und viele Standards äh, werden einem mit an die Hand gegeben. Zu beachten ist allerdings, dass die Verwendung ähm, echt einen signifikanten Ressourcenaufwand nach sich zieht und ein, ho äh, ein, ein hohes Know-how notwendig ist um dieses Umfuchsbild ähm, sinngemäß zu bedienen. Ähm, daher ähm, ist wirklich nicht nur ein hoher Ressourcenbedarf notwendig, sondern auch ein Coaching in, in der Anwendung des Tools und in meiner Erfahrung wird der Aufwand sowohl, das, äh, sowohl an Ressourcen als auch an Coaching ähm, in Unternehmen unterschätzt und da rede ich nicht nur von kleinen Unternehmen, sondern auch von, von mittelständischen und größeren Unternehmen. Daher, ähm, bevor, wenn man diese Tools einsetzen will, sollte man in jedem Falle im Vorfeld ähm, genug Zeit und gute Maßnahmen treffen, wie äh, Mitarbeiter geschult werden, ähm, wie viele Ressourcen benötigt werden und was man in diesen Tools in welchem Umfang nutzen will.
0: Mhm. Heißt also auch aber, dass äh, die die SAP Activate-Methode gemeinsam mit Focus Bild vielleicht jetzt nicht das Standard-Allheilmittel sein können, sondern dass man schon auch auf äh, das Unternehmen noch mal individueller schauen muss. Ne? Weil dort ist ja gerade schon erwähnt, dass äh, auch die Activate-Methode als, als, als Wasserfallmethode ähm, doch sehr, sehr aufwendig, äh, teuer und kompliziert sein kann, wenn dann später noch Dinge verändert werden müssen beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz so realistisch ist weil man nicht am Anfang schon alle Details des Projektes kennen kann, beziehungsweise bei Fokusbild auch ein hoher Schulungsaufwand erforderlich ist. Was würdest du denn dann als Projektmanager bei der Projektplanung besonders beachten? Also hast du da Tipps für andere? Und wie sollte die Auswahl und Gestaltung der Projektmethodik dann im Einzelfall erfolgen?
1: Genau. Also, wie schon wie schon gesagt, ähm, die Basis der SAP hier ist gut und äh, das kann man so alles verwenden. Ähm, wichtig ist ähm, eben auch über den St Standardprozedere hinausgehende ähm, Methodiken und Herangehensweisen damit zu, darüber nachzudenken, damit zu, zu experimentieren. Also, das, kann, äh, das können Design Thinking Workshops sein, wenn man über über die ähm, Architektur redet oder oder während der Explore-Phase über, über, über Prozesse. Das können Customer Journeys und Service Blueprints sein, falls in dem Unternehmen noch gar nicht unbedingt ein so genaues Prozessverständnis äh, des Ist-Prozesses da ist, um erstmal darüber zu sprechen, also im, äh, um über den Ist-Prozess zu sprechen, bevor man über den Soll-Prozess sprechen kann, dann geht es darum wie werden wir eigentlich in der Umsetzung uns organisieren. Ähm, hier kann zum Beispiel Scrum sehr gut genutzt werden als, äh, als Rahmenwerk, ähm, wie sich ein Team organisiert und in Zyklen umsetzt. Ähm, des Weiteren, der hohe Coaching-Aufwand, unabhängig von Tool und Methodik, also sowohl, wenn man hier focus bild benutzt, aber eben auch, wenn man, wie erwähnt, mit Design Thinking, Customer Journey, Scrum, etc. arbeitet, sollte wirklich beachtet werden. Und ähm, dazu kommt noch, dass im Projekt hier mit mit Rollen gearbeitet wird, also mit den mit den Key-Usern aus dem Fachbereich, mit den Business-Process-Experts, ähm, die als erste Ansprechpartner äh, zu einzelnen Prozessen oder Prozessvarianten ausgewählt sind, dann innerhalb der IT die Art und Weise, wie gemeinsam mit dem, äh, mit dem Business ähm, Anforderungen und ähm, Lösungswege entwickelt werden. All das äh, muss gecoacht werden. Dann kommt dazu die, das Onboarding der neuen äh, neuer Berater und Teammitglieder, Teambuilding, Einbindung von Change Management. Also all das erfordert einen hohen Coaching-Aufwand. Und wenn ich an einen klassischen fachlichen Projektleiter, der in erster Linie dafür da ist, das Was zu bestimmen denke, der ist das Was umgesetzt wird, zu, zu definieren und zu koordinieren, dann all dieser Coaching-Aufwand on top ähm, überlastet und überfordert schnell so einen Projektleiter. Daher ähm, wäre hier meine Empfehlung, schon früh in der Planung über geeignetes Coaching ähm, während, der, ähm, während der initialen Phasen, wie auch während der Umsetzung nachzudenken.
0: Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Du sagtest, dass SAP eigentlich eine ganz gute Basis mit Activate bietet, aber du auf jeden Fall dann auch über das Standardprozedere hinausgehende Anforderungen mit anderen Methoden abdecken würdest. Ähm, du es da Design Thinking Workshops äh, genannt, äh, Scrum, Service Blueprints etc. Und was dir auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist nochmal zu betonen, dass ein sehr hoher Coaching-Aufwand besteht dadurch, dass man die Leute immer wieder onboarden muss und vielleicht auch nicht jeder sofort die richtigen äh, Fähigkeiten mitbringt, um dieses Projekt stemmen zu können. Ähm, und dass ja auch äh, ein großer Aspekt ist, der gleich von Anfang an berücksichtigt werden sollte. Till, ne? kannst du anhand eines konkreten Beispiels aus deiner Projekterfahrung nochmal beschreiben, wie da auf den Unternehmenskontext reagiert wurde und welche Ansätze und Methoden im Projekterfolg entscheidend waren? Da kannst du doch sicher aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Sehr gerne. Ähm, zuletzt war ich tätig ähm, in einem Projekt ähm, bei einem großen Handelsunternehmen. Das habe ich als Agila Coach begleitet. Ähm, in dem Projekt, äh, man kann es sehen, als Vorprojekt der s implementierung ging es ähm, darum, einzelne SAP-Module ähm, zu, ähm, zu aktualisieren und anbindungsfähig zu machen, an die s 4 landschaft Darüber hinaus war ich noch bei ein paar kleineren Vorprojekten ebenfalls als agiler Coach tätig. Und ähm, was ich dort gelernt habe als Coach ist, äh, dass man solche Vorprojekte wunderbar dazu nutzen kann, nicht nur fachlich ähm, up-to-date zu sein und anwendungsfähig, sondern auch einzelne methodische ähm, Herangehensweisen zu verproben, wie zum Beispiel haben wir Customer Journeys genutzt, ähm, um Ist-Prozesse wirklich zu definieren, ähm, bevor wir dann an Soll-Prozesse uns heranwagen. Ähm, wir haben Scrum während ähm, als Rahmenwerk während der Implementierung äh, verwandt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wir haben ähm, Jira und Confluence zur Dokumentation und zum Tracking von Aufgaben genutzt. Und all das ist ähm, sicherlich ähm, unternehmensspezifisch ähm, unterschiedlich, aber was man zusammenfassen kann, ist, dass ähm, methodisch kann man sich weiterentwickeln und kann man lernen durch Vorprojekte oder auch innerhalb eines Projekts. Und ähm, genauso sollte Methodik in Projekten betrachtet werden werden als als Rahmenwerk, aber auch als ähm, als ähm, ein Faktor, in dem man sich weiterentwickeln und lernen kann und äh, man sollte nicht zu starr herangehen an die Projekte und an das Management der Projekten und ähm, entsprechend äh, Freiraum lassen, um sich weiterzuentwickeln, wie man zusammenarbeitet, genauso wie man, was man fachlich ähm, in diesen Projekten umsetzen möchte.
0: Ja, danke, das klingt doch schon nach einem sehr, sehr schönen ähm, Schlusswort. Also, das ist ja... Ähm, ganz spannenden Beispiel aus der Praxis untermauert, wie ihr da herangegangen seid, also dass ihr durchaus dann auch diese agilen Methoden ähm, vorher in Vorprojekten ausprobiert habt und dann während des, gesamtes, des gesamten Projektes später auch immer weiter gelernt und euer Projektmanagement auch adaptiert und angepasst habt an die Bedürfnisse des Unternehmens. Also eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, äh, wie man dann ähm, auf Basis von SAP Activate da auch eine hybride Vorgehensweise und Methodik wählen kann. Also vielen Dank für diesen sehr praktischen Einblick, ähm, Ich glaube, das war auch für unsere Zuhörer nochmal ganz interessant zu sehen, äh, wie das dann in der Praxis ablaufen kann. Äh, also danke dafür. Genau, und an Sie nochmal äh, der, der Appell, wenn Sie Fragen dazu haben, zu Projektmanagement in SAP. Projekten beziehungsweise allgemein dazu, wie man eine Transformation im Rahmen von SAP erfolgreich gestaltet, dann sind wir natürlich gerne für Sie da. Also schicken Sie einfach eine E-Mail an die info at cpcom und dann leiten wir diese gerne an Till oder auch an anderen Kollegen weiter und sind dafür Sie da. Ja, wir hoffen, Sie konnten was mitnehmen aus dieser Folge und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.